0: TBS p o d
1: 生放送でお送りしている明日の彼、金曜日武田佐徹です。ここからはニュースエトセトラ TBS ラジオの澤田大記者と一週間のニュースについて話していきます。澤田さんよろしくお願いします。こんばんはよろしくお願いします。今日は何やら澤田さんからお知らせお気に出るっていうことですか
2: 。そうですねまあ、うん、あのまあ。
1: ここで話すのは入り江,江に出るぐらい、沖、うん、に入は出ない、沖に出るわけではない、沖、はい、には出ない入り江に出るって何ですか、小さな船でって何なんですから、それは。<笑>えっとあ
2: の、番組始めますって言います,何ですか、えっと、ポッドキャストの番組なんですけど、出たあの来週の月曜からです、ね、でずいぶんもうすぐだ、ね、もうすぐなんですよ、びっくりしましたよ、はい、決まってからまだ1か月経ってないんですよ。うん<笑>えっと番組名がカタカナで政治道楽という番組を始めまして、はい、カカタカナ政治堂落政治治、はい、
1: どういう番組ですか、これはえま
2: あ政治の番組です、うんはいであのー。私と、えー、ライターの宮原ジェフリーさんがまあ政治についてザクバラに語るとお,おなじみのコンビですね、えーえー、おなじみのコンビであの20日の月曜日の午後5時から配信予定で、うんまあ、アフタートークでちょっともう少し
1: 話せればなとどういうい内容かと。うね、そうですねはい。じゃあそれは詳しくはアフター特、はい、でちょっと聞きましょう入江に出ます入江に出るはい。入江ですからすぐねこっち来いって言われたらもうすぐ戻れる,れうるなるほどわかりました、えー、今日は岸田さんの会見が、ね、そうですねありましたねそこからでし
2: ょうかねはいそこから行きましょう、はい、今日午後六時から会見があってですね、うん、あのーいつもとちょっと違う様子が違っていてあのモニターが演台の,の横にありまして会見場の。うん、であの、まあ、過去にもあったことはあるんですけど、うんまあ、そこに何か書かれていてっていうので、まあ、パワポっぽいやつがあって「うんえー、子ども・子育て政策目指す社会像と基本理念」というのが書かれた、うんえー、モニターがあってそこにあの子ども・子たちと一緒に写ってる岸田総理の写真があって、すごいそのねあのやつが手作り感のあるあ、カチッと作ってない感じっていうか
0: ね、
2: ほんわかする感じの,あの写真が掲げられた状態でまあ始まったということで、これ、何について話したかっていうと、もう一人、子ども・子育て政策について中心に果たしていっ
1: て、今日はその回とそうことなんです
2: かバーンってやると、はいでえー、我が国は歴史的な転換点にあって、まあ、これを乗り越える、えー、最良の道は人への投資だと申し上げてきましたと、うん、岸田総理がまずっと言ってたことですねでその大切な人なんですけれども、まあ、2022年に出生率は過去最小のまあ79万。になったということで、うん、わずか5年で20万人近くも減少していますと。2030年代に入ると、我が国の若年人口は現在の倍の速さで急速に減少することになりますと、うん。我が国の経済社会は縮小し、社会保障制度や地域社会の維持が難しくなります。2030年代に入るまでのこれから6、7年が少子化傾向を反転させるかどうかのラストチャンスですと。
1: 田島さんもおっっしゃってたんで、はい、もう一度言っていくと、もうずっと言ってたよとか、はい、ずっと問題になってたよということはちょっとね。うん、ま
2: あまあ40年前ぐらいからまあてましたよ、ね、もうずっと言ってたよという
1: ことは付け加えたいですけどね。ね
2: この間、何してたんだっていうね、非常に思うわけですが、はいまあ、その中で、えー、基本理念を3つ、対策、えー、ですね、こうえー、としてまあ3つ挙げたと。うん、で1つが、えー、若い世代の所得を増やす。えー、第2が、えー、社会全体の構造や意識を変える。第3がすべ、えー、ての子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援すると、うん、この3つの柱でやっていきますよと、はい、でその1つ目のところの、えー、若い世代に所得を増やすというところでは、その先ほどもあのニュースとかでも出てましたけど、はい、あの106万、130万円の壁について、うんえー、新たに、えー、壁を越えても、まあ、手取りの逆転を生じさせない仕組みの支援とかを導入すると、うんまあ、制度の見直しに取り組みますということですね、うん、あと若者世代については、あの住居支援。うんそれからまあこ,れかこれまで関与が薄いとされてきたまあ企業とか男性とか地域社会とか高齢者、独身者を含めて皆が参加しえ社会構造意識を変えていこうと、まあ、これがえ次元の異なる少子化対策なんですよということを言ってきたと。まあ、これあの1月にえー、異次元のって言ってた頃の投資家対策の時に、うん、それ男性とかのところは全く触れてないじゃないかという批判が出てたんで、はいはいはいまあ、そこは全部でやるんだよということを、ここで一
1: 応、うん、あの盛り込んできたということです、ねう
0: ん、なんか結構ね
1: 、うん、強めのスローガンがたくさん出ては出てる、はい、なんか繰り返されてる感じがするんで。はいはいなんかど,どのスローガンだったっけっていう感じにもなっちゃうよ二、ねねはい、次元ってーンって出たってどうっていう
2: ところでしたけどね、まあ、それ具体的に何かというと、えー、男性の育休取得率を上げますよということで、はい、2025年度に 50%、2030年度には 85% を目標にしますと、うん、でそのためにあの育休を促進する体制をあの整備した企業に対してまあ支援をしていきますと、はいまあ、国としてちゃんとコミットしますよと、うん、あと。それから希望する場合には時短勤務時にも給付、育休の給付が、ねうん、行われるようにすると、でこれは男女ともにやりますということで、うんうん、手取り率の10割まで引き上げますと、ど、うんーと行きますということで、あとそれからその企業に勤めていない、はい、あの非正規の人とか、あとはフリーランスの人。うんまあ自営業の人にも対しても、はいはいはいまあ、ちゃんとあの新たな支援策を作りますよということで、うん、一応、だからこぼさないように行、はいうん、くつもりでやりますということですね。うん、で、それからあの最後の3番目のところではその、医療ケアが必要な子どもがいるご家庭だとか、はい、あと一人親とか、あと障害児とか、うんえー、あとは。子どもの貧困とか、うんまあ、そういうある種困難を抱えた方々に対してはあの伴走型、プッシュ型の支援に移行して、まあ、ずっと、えー、寄り添う形でやっていきますというようなことを、うんまあ、冒頭言
1: ったとということですね、うんまあ、そこだけ聞いてると、非常にこう完全に網羅されたという感じには受けますんで、うんうんうんまあ、これしすぎてね、まあえー、それが
2: よくわかんないっ
1: ていうのがまたわかるっていう。フォローするということだから、うんまあ、それをやってほしいと思いますがまた後で出てくるのかな、うん、そのあた
2: りもね、はいであの。じゃあ、これ年収の壁の見直しとか、うんまあ、そういうところについて、えー、どうするのかと、うんえー、その財源どうするのかというのと,、まあうね、あと倍増と言っているけど何を基準にいつまでに倍増するんですかと、まあ、これ、幹事社の毎日新聞が聞くとですねこれについては、えー、包括的な支援策を、まあ今月末に示したい,っていうなんか今じゃない,<笑>今じゃない<笑>はい。で、あのー、金額とかについてなんですけども、うん、まずは政策の中身が重要ですと、うんで、政策の中身を詰めなければ倍増の基準や時期、これは申し上げることはできない、うんえー、申し上げること、これは適当ではないと思っていますということで、うん、言わないっ
1: ていう。なんか早速、スローガンがこう液状化してるかっていうか、なんか<笑>、はい。え大丈夫と不安になってきますけどで
2: 3月までに子ども・子育て政策を充実すると、まあ、これはここの間の、うん、国会でもずっと言ってることなんで、うん、実はな結局、何を打ち出す会見だったんだっていうのは、うん、よくわからないっていうことなんですよね、うんあの、聞かれると答えないっていうね、自分から言いたいことは言うけど、聞かれると答えない,い、うん、やり
1: ますっていうふうに言って、どういうふうにやるんですか、はいうん、うーんっていうね、いつまでにやるんですか
0: 、<笑>ね、うーん、ちょっと
1: ねっていう<笑>。だとするとその最初のやりますとは何だったんだということになっ
2: ちゃいますけどね。まあ、で,ねで、えー、じゃあ NHK があのじゃあ教育国債っていうのが、うん、あの財源として、まあ、話として出てますよねっていうのを聞いて、まあ、それどうするんですかって言ったら、えー、慎重に検討する必要があると考えております、検討が出ると。うんうん、こ,れはこれはどっちなんだっていうところがあるんですけど。うんあのーこれについてあのまた関連して、えっと、日経新聞が、はいえー、の若い世代に対して、まあ、住居支援しますっと、まあ、冒頭言ったんですけれども、うん、あのこれあの子育て世代の,あ,のある種、えー、低所得層を、うん、ターゲットにしてるっていう風なに、は取られ,られているんだけれども、そうじゃなくて、えー、と中間層も含めて支援した方がいいんじゃないのと、はいはい、これについてはどうですかというのを聞かれると、これについては、あの公営住宅や民間の空き家の活用、えー、また子育て世帯等への住宅支援の充実、そして子育て世帯に関する、あえー、住まいの環境作り等に取り組んでいきたいと考えています、これは言う、うんうん、つまりこれはき多分決まってる、うん、ここ決まってる時はは答える具、ねうん、具体的に答える、うん、そうじゃない時は、慎、え、重、ー、とか検討とかいうんえー、ことがまあ出てくるということで、うんまあ、答えるのと答えないのが結構こう、パッキっきり分かれた体験ではあったか
1: なと。うんうんまあ、だからそうすると、本当にまだ決まってないところが非常に分かりやすく見えてくるっていう。はいことですね
2: じゃあ、子育て政策以外だとどういうことを聞かれて答えたかっていうと、うん、まだあのこれも幹事社の中国新聞が聞いてるんですけれども、あの例の,あの総務省の放送、はい、法の文書問題なんですけれども、うん、これ、検証とかしないんですかと聞かれてで、それについて、えー、問われると、えー、なんて言ったかっていうと、まあ、これはあの総務省の,その答弁自体が、うん、従来の解釈変えてませんと。うん、変更することなく補充的な説明を行ったものであると、うん、でこの考え方は一貫してまあ維持されているということで、まあ、変える必要ないじゃないかと、だから、検証はいらないんだというニュアンスのことをもう言ってるわけですね。えー、で高市大臣はその捏造だって言ってますけどそれはどう思ってんですかっていうのを聞かれて高市大臣は当時の大臣としての知見に基づき国会や記者会見で説明を続けており総務省において放送法をめぐる一連の経緯に関して精査を行っているとこうした対応が行われていると承知しています何とも言ってないともも言ってない。で総務省が最初にやったことは問題ないですでも高市さんとしたら高市さんが捏造だって言ってるのは問題になるはずなんだけどそこについては説明をしてまあ総務省としては精査
1: してるって言ってて、うん、じゃあ誰が問題になってんのこれっていう。そうですよね。で、それは認識してるのしてないのっていう。<笑>あの、あの文書自体は。特にまあ問題はなないっっててて考えてるってことなんですかその影響を与えてるわけではないという、うんうん、だからそれでなんかねじ曲げられたりとかしてるわけでもないしっていう、うん、してわけで,ないでもその中の今高橋さんはその文章に出てくるよ分は熱書だって,言ってるわけだから
2: だとしたらどっちかが問題なわけですよね,そ,うですよねそのやり取りが問題だとしたらそっちがそっちで問題になるはずだし、うん、熱動だっていうことが問題だったらそっちはそっちで問題になるはずなので、うん、らどっちかは問題になってるはずなんですけど現
1: 時点で言えるのはあの文書はこういうものだっていうふうに確定は誰もできてないっていう、うん。<笑>ことなわけでその性格をねそ,そ,それなんだけれどもそれについて調査とか、まあ、あのきちっと調べることはしなくてもいいというふうに思えるのが、うん、結構、もう数式として考えてみたらかなりガチャガチチャャしてますよね、うん、で結局答えてないし問題も認識してないというふうになると、うん、大丈夫かって
2: いうふうなツッコミがやっぱりある、ねまあ、そゃそうなるよね岸田さん、大丈夫っていうのがあるという。うんでもう一つまあ,あと質問で出てたのは文化放送の質問で、うん、あの物価高対策について切ってまあいくつかまあ施策が今月にまとめられるというふうに言ってるんだけれどもこの物価高、そもそもそのまあ施策するって言ってるけどいつまで続く想定でその施策をしているのかと問うたんですねでそれれについいては
1: 答えず答ええずない
2: こ不不安不安ですね。うんこれ出されたものが不安だなたとえ一時的にしのがれたとしてもそれが断続的に続くとしたら意味がなくなる可能性もあるんだけど、えー、そこについて答えないっていうことになると、うん、これは何を想定して次出される施策が行われるのかが分から
1: ないという超不安
2: な事態に
1: 今、至っていると。うん、いやーでも今日僕なんかね7時の NHK ニュース見てるとさ、はいはいはい、そのやっぱり子育て政策のこう最初に多分パネルで出したものがこう、はいはいはい、どんどんどんって報じられるわけですよあれ表にするとねわかりやすい感じになってるんです、ね、表にするとやっぱすごくこう新たな展開なのかなと思うけど、はい、でもこうやって蓋を開けてみると一歩突っ込むとあれ、うん、ってなるっていうもうそのパネル剥がしたところはもう<笑>や,や,ばやばいやばい剥がれてるって<笑>そそれははやっぱりその剥がしたところはやっぱりいいものがあるんで
2: しょうなと思ったら、だっ
1: た,みたいなそうですね、それは検証していく必要があるので、なんかこう弁当箱だけきれいっていう感じっていうか、中身が見えない感じありますね、
2: はい、あと子育て政策に関して、まあ、今週ちょっとまあもう一つあって、はい、あの月曜日に、えー、自民党の子ども若者輝く未来実現会議という会議があって、うんまあ、その中で江藤誠一さんというです、ね、元少子化担当大臣がです、ね、うんまあ、ある試案というか。はいえー、少子化対策の試案を出したんですけれども、うんえー、何かっていうと、えー、地方に帰って結婚したら奨学金の3分の1、一、うんえー、人出産したら3分の1、二人目が生まれたらもう3分の1と返済を免除するという試案を出した、うん、これ前、前
1: も燃えたば
0: っかりじゃん、れこれっていう
1: 。分かってないって燃えたばっかりじゃんっていうね。うん、だそれで燃えたばっかりなのに、それ言うってことは、本当にそう思ってるってことなんだろうね。<笑>うんうん、そうなんです。うんまあ、ちなみに、燃えたのは、もう一個別の教育人材力
2: 強化調査会っていう、また別な調査会があって、ね、まあ、子育て関係のところ、いくつもあるんです
1: よね。うん、自民党内で、うん、まあ、それが一つ燃えても、もう一つちゃんと燃えていくっていう。うん、だ共通してるのは、そのまあ、お金を免除するには、まあ、何らかの条件を設けさせてもらうよっていう。うん流れはなんか、ねうん、いろんんな部会があっててもも共通してますもんね、うん、これ田舎に帰って産む、産まないっていう話なので、うん、これは
2: 女性を鮭だと思ってるのかっていうのを書いてる人がいい、ね、んですかかそういう
1: ハッシュタグが出てたね、うん、私たちは鮭じゃないみたいなね、うんまあ、でもそういうふうに言いたくなるのはわかるしそれこそさっき田島さんと話しててその構造が本当に変わらないのよっていうことをおっしゃってましたけど、うんうん、まさにその構造を維持しようとする。思案に思いますけどね、うん、党の会議で怒られてほしい中身な気がしますけどね、まあ、怒る人がいないのかな
2: うん、うん、っていうね、はいはい。で、続いて日韓首脳会談ということで、今日まで。はいあの韓国のユン大統領がきに来てましたけど、ね、きの、ええ、からね、うんあの、木曜日に来て、えーまあ、この韓国の大統領があのバイ会談、指、う、し、ん、の,の会談をするっていうのはその、国際会議とか大きいのがあって、まあ、そこでするってことがありましたけれども、うんあの、本当にそのためだけに。るっていいううのは12年ぶりということこで、うん、う野田政権以来と言ってましたで、ねはい、
1: すごい久しぶりですよね、で
2: 1, 年あの1時間以上にわたってまあ首脳会談行われまして、うん、少人数と、まあ、あの拡大会合を合わせてということんですけれども、はい、終わった後のまの共同記者会見で岸田総理は、あの1965年の国交正常化以来の友好協力関係の基盤に基づき、日韓関係をさらに発展させていくことで一致したと、うん、した上でえで、両国の首脳が頻繁にこう行き来する、まあ、行き来が今なくなってたわけですけれども、そのシャトル以降うん、それからま中断していた日韓の安全保障対話、はいえー、日韓の時間、えーねうん、の戦略対話というのをまあ早期にえ再開することで一致したと、まあ、これだけまあ今まで止まってたってことですね、はい、でまたその経済安全保障に関する協議体、これ、会議ですけども、あとそれから日米、A、そして韓国の3加、うん、国のまあ安全保障協力のえ推進も確認をしたと、まあ、これまで止まってた交流もどんどん再開させていきましょうねということで一致をしたと。うんで今はまあ問題になっていたというかもう今回、会談が行われるまあ直接的な要因となったその徴用工問題なんですけどもそれについてはその韓国の政府傘下の財団がまあ日本企業に代わって賠償金相当の金額を払うという案が示されてまあそれによっても今回、会談が実現したということになっているんですけどもまあそれが財団側が日本の企業に対していや、金やっぱ払ってくださいっていうふうに言うんじゃないかというのを言われていてそれについてあの会見で質問出たんですけどもこれについては、えー拍子の音も否定をした
0: とというこ
2: とですね、うん、で韓国側の記者からそう韓国側がかなり努力をしたんじゃないかということで、うん、日本政府の呼応それに応じての、うんね、あお返しというかですね、まあ、それが足らないんじゃないかという指摘が出ていますと。うんうんいうふうに問われると、まずユン大統領の方は、いや、この韓国の国益は日本の国益とゼロサムではないと、うんまあ、どっちかが損して、どっちかが得するってことじゃないんだと、うんまあ、ウィンウィンになれるんだと、相、う、互、ん、の国はそれぞれあの行きたい国のランキングで、それぞれの国で1位になっていると。うん、日本においては韓国、韓国においては日本だと、で実際にその両国間で人の危機もあるということを言って、うん、いや、もうゼロサムじゃないよということをまあ強調したと、うんで、岸田総理の方はなんて言ったかというと、今日もいくつかの具体的な成果があったと考えており、今後も両国で、えー、自主的に連携し、一つ一つ具体的な結果を出していきたいと、うんまあ、これは
1: 何か言ってるようで何も言ってないっていうね。<笑>まあでももこれもやっぱりね韓国,国韓国の国内でもやっぱり反対の声っていうのはかなり大きく出てるようですし今回これだけこれで全部万事 OK ということじゃなくてここからまたスタートをしていくっていうことでしょうしまあこのやっぱり財団側がこの日本側にね何らかの金銭であるとかそういった返還を求めるっていうことはどうしてもこれからまた。問会見ちょっと違っていて、うん、
2: え実は私入れたっていうねっていうのはなぜかというと、うん、私はあ,のあれだったんですあのラジオ中継担当でだったので、ま、中には入れたっていうことでいたんですけども、うん、あの席数がむちゃくちゃ多くて。うん
1: うん今だって今日の
2: 記者会見だって絞られてるのに、その倍は席あったっていう、うん、なのに絞る理由っていうのは何なんだっていう感じはありますけどもあの今日のね,会見現状ねうの共同会見はもっと密でした、ねうん、それで言ったらね。うん、で、えー、と記者からあのあのユン大統領とその記者総理、対応の差があって、記者に対して、うん、あの記者からの質問に対して、うん、この回答で十分ですか、足りなければもっと言ってくださいっていうふうに、ん。あのうん、語尾をまとめたんですよ、ユン大統領が、はいはい、それでおってなったりもしたんですけど、うん、であとはその会,会見が終わった後に、岸田さんはもうすぐスタスタスタスタって出てっちゃったんですけど、ユ、う、ン、ん、さんは前に出てきて、うん、あの両国の記者の,あの、記者席の最前列の人たちと次々に握手をしていくというようなところもあってです、ねうん、ちょっと驚いたと。うんうんということもありましたちょっとなんか岸田さんが塩対応のように見えるとなるほど見え方の問題ですけどね、あの岸田さん、すぐ出てのったのは、うんあのえーと、夕食のところであの出迎えるから、先にむしろ行かなきゃいけないという、うんまあ、そういう事情もあったとは思うんで
1: すけどね、まあ、見え方もそうだし、逆にうとこう見せ方っていうのもね、うん、ありますからね、まあ、そうですねら来た人
2: たちにしてから。で、すねで夕食、その後食べたんですけど、これがまたすごかったとっいうか。あ、うん、あのまあお酒のはしごっていうのはありますけど、ご飯のはしごっていう
1: 、ご飯はしごしましたご飯しご
2: し。まず1軒目は銀座の,あの、うん、吉沢というところですき焼きを食べて、ええ、これ産経新聞によると、大体2万円ぐらいじゃないかと言われていて、うんで、すき焼きと締めの稲庭うどんまで食べたと
1: 。結構がっつりき
0: ましたね。プラスお酒で。うん、
2: ところが、会食は続いて、同じ銀座にある洋食屋のレンガ亭というところで二次会って。
1: ご飯なかなかの
2: 二次会ってこれすごくてこれ食べたのもしかもあのお茶漬けで締めたとかそういう話じゃなくてえオムライス、ンカツ、ハンバーグ、ハヤシライスチーズをすき焼きとうどんを食べた後に食べた、うん、部活動の後ですね、これはねで朝日新聞によると会食では孤独のグルメの話になったっていう猪、うん、頭五郎りの胃袋で来たっていうね<笑>そこまで五郎さんになったって
1: いう、うんユンさんごうささ説相当お腹空すかせてきたね。うんまあ、彼らよりだいぶ自分は年齢低いですけどすき焼きと稲庭うどん食べた後に<笑>よしオムライス、とんかつハンバーグ、ハヤシライスチーズってなかなかいけないよね。これしか
2: も濃いうのばっかなんですよね。ね解析料理食べた後にどんどん、まあ、ラーメンに最後、ね、お酒飲んで締めますみたいな話じゃなくて、うん、<笑>こう重いのをどんどん増してくみた
1: いなね,ね胃薬の CM に出てくるサラリーマンの食べ物みたいな,な<笑>そ,うそ,うそんな食べないだろうっていうぐらいの,、うん、あの食べ方をしてままあまあでもね、このレンガ亭というのはどうもなんかあのユン大統領にとっても思い出の場所だったった、ね、以前来たときにすごくしかったのでったった、ね、ぜひ食べたいっていう,う、まあ、すごく、まあ
2: 、ポジティブな理由で
1: まあ、ね、かれた,ってた,たくさんもりもり食べられるのはいいことだと思います<笑>まあまあまあい
2: い階段だったんでしょう、はいとはい、でもう一つが先ほども出ました総務省の文書の問題これをまたこじれにこじれておりますということで月曜日の、えーえー、予算委員会です、ね、の中ではそのずっと、まあ、高市大臣がねつ造だって言ってた大臣レク、はい、そんなものを受けたことないっていうことを言ってたわけなんですけども、うんまあ、それについてはあった可能性が高いっていう見解を総務省側が。バンって示すっていう、うん、閣内不一致がちょっと見えて,きてくるという、ねうん、のがありまして、高市大臣はその紙に書かれていることが不正確であることを改めて申し上げていると、うん、この時期にですね放送法の解釈ですとか政治的公平について私がお話をしたという事実が一切ないことを自信を持って申し上げますと、これはまあ相変わらず。うんうん、で紙の中には言うはずもないことがたくさん書かれておりますとで。そもそも私がテレビ朝日に公平な番組なんてあるとか書かれてますけども、いやいや、性格性について話をさせてくださいと。私は恥ずかしながら報道番組、ニュース番組というものを見るのは、自分が朝食をとるとき、夕食をとるとき、その時間帯のものを見てますが、うん、報道番組の見比べをしておりませんと。うん、だからそんなこと言えるはずがないんだと、うんで。しかもテレビ朝日をディスるはずもございませんと。うんディスるるっってていいううのが、ね、議事録に残な、ねうん
1: 、な
0: かなか珍しいです
2: ねしかも大臣発言で,言って、ねうん、で恥ずかしながら羽鳥のアナウンサーの大ファンでございますので、うん、朝8時から8時5分までの間は羽鳥さんの顔を一目見て出かけるぐらいでございます、うん、と。うプライベートをかなり明かしてくるて、うん、かなり5
1: 分でも羽鳥さんを見ていたということなんだね。とい,いうこと
2: でですね。うん、で委員長に、えー、高い時代にできるだけ簡潔に願いますと、何度も注意されても止めず、うんえー、今までこの委員会は片道で、委員会が長くならないように私は言いたいことがあっても答弁を我慢してまいりました、ですからここは言わせてくださいと答弁を続けたんですけど、うん、むしろ片道じゃなくて往復の時にこれを言ってる方が結構迷惑っていうか、うね、確かに。参議院の場合は質問者の,、はいはいはい、あの答弁者がいくら喋っても質問者の時間は減らないんだけれども、うん、往復ってなってるときは、えー、答弁者もが長く喋れば喋るほど質問時間が減っていくっていう方式なので
0: 、この日は
2: あの往復の日だったので、そこで高市さんが長々としゃべってしまうと、どんどん質問時間が減っていくという、うんうんまあ割と質問者にとってはあの迷惑な行為なんですけれども、まあ、それを高市さんはこの日、堂々とやられ
1: たと。うん、あとあ当然だけどこの番組の政治的公平性云々というのを議論するのと、ま、個人の好きな番組、好きなアナウンサーとかって話は、はい、これ全く関係ない話ですからね。は
2: い、そうなんですよね。で、翌日のあの本会議とかでは、その NHK とか NHK 予算に関するレクは受けた可能性ありますよっていうのを言っていて、うん、あの言ってることはちょっとカッ修正されてってんです
1: よ。微妙にずれてるんだよねててよ。毎日毎日ね
2: 。そう。レク自体はあったかもしれないけど、中身は政治的公平性じゃないっていう風にちょっとスライドしてきてるんですよね。うん、で、水曜日の予算委員会の中では、その、えー、TBS 出身の杉尾議員、えー、歴任者の杉尾議員がまあ追及してて、うん、えー、テレテレビ朝日の羽鳥さんの大ファンだからテレビ朝日を出せるはずがない、なんですか、うん、この意味不明な根拠は、そんなの理由になってませんよと、あ追及していったと、うんで、全く信用できませんというと、高市大臣は私が信用できない、答弁が信用できないっていうんだったら、もう質問なさらないでくださいと、うん、逆切れっていうね
1: 、うん、これは困ったもんですよね結
2: 構今、大問題になっていて、うん、謝る謝らないみたいな話がずっとこう裏で。うんうん行われていると
1: 、うん、だってこんな質問しないでくれって言われたら、これ成り立ちませ
0: んもんもね、はい、
2: しかもそもそもが、大臣も辞める、議員も辞めるっていう話、熱つ造だってい言い出したのは高市さんの側なので、うんうん、それ突っ込まれると、うんえー、逆
1: 切れするってなると、これはどうなんだと。うんうんご自身が言ったことをまあ立証してください、うん、解説してください、説明してください、はい、っていうふうに言ってるだけですから、ね、
2: で、今日は総務省があのペーパーを調査したっていうのが出てきていて、うん、そしたらあの磯崎さん、交渉をしてきたという総理補佐官の捜査、ね、は、えーうん、ありましたと、うんで、その聞き取りをした結果、ありましたっていう、このやり取り自体はあったっていうことになっていて、うん、かなりだから、この総務省サイドと高橋さんサイドの乖離が。今週、一気に目立っていて、うん、安倍総理大臣に対してのレクもあった、うん、そうなると、高市さんが言っているとおりだと、高市さんの部分だけがなかったとっいうことに今なりつつあってい
1: て、は
2: いはいはいうん、そ,その4つの文書だけがなかったということはありえるのかという話が今、ちょっとなってきている
1: とそうですよねだ、ま、彼女の周りのものは割と埋まってきたというか、うん、こういう事実があったというふうになってるけど、うん、でし
2: かも、レク自体もあったとっいうふうに総務,大総務省は言っていると
1: いうね。うんなかなかきつくなってきたってこともあってこういういわゆる逆切れという状態になってるのかなというふうにも思いますけどね、はい、だから総理後もコメントできなくなってきているとうん。またここはまた来週ということなんでしょう澤田さんありがとうございました、はい、失礼しましたこの後放送終了後には YouTube でアフタートークの配信もありますそこでも澤田さんと話しますのでラジオでお聞きの方もぜひ終了後 YouTube ご覧になってください以上ニュースエトセトラでした